1: Olá, seja bem-vindo ao décimo episódio do UpTech, meu nome é Guilherme e eu, e Yonan e Davidson, além de estar remoto, galera, nós estamos empolgados demais porque nós atingimos a marca de 10 episódios gravados, é modesta ainda, né, nossa marca. Mas, pô, foi legal, né? 10 episódios tá, tá bacana.
2: É, e o Davidson tava falando aí, né, Davidson? Fala aí. Nem, nem, nem algumas séries da Netflix? É, exatamente. Falei, cara, tem muita série
3: vista que não chegou nos 10 episódios. Até se tiver um patrocinador do Netflix, produtor, vendo, ó, nós podemos estar uptec lá nas listas dos top 10 do dia. <risos> cara, muito legal aí de estar contando com vocês.
1: Não, e, Yona, na décimo episódio tinha que ter algum, algum evento, né? É, e aí tá o Davidson, coitado não, não começa a gravar não, porque eu preciso matar o mosquito que sei lá que tamanho tem ah não, Davidson, ah. cachorro é, já teve de tudo, aí agora o Davidson,
2: é sempre, cara, eu diz o Davidson que matou uma formiga do tamanho de uma aranha caranguejeira <risos> aí você já fica assim, putz grila, oh meu Deus
3: é,
1: é que dessa vez a gente tá remoto, a gente não pode confirmar né que deve ser minúscula
3: oh, eu moro no campo, é mais provável que seja aqui em casa mesmo, né, que eu moro quase até em de
2: Florianópolis, então não tá valendo. Não, de fato, de fato, o Davidson mora, mora no, no, numa chácara mesmo. A gente gravou algumas vezes lá, é meio mato mesmo.
1: É, se aparecer algum barulho de fundo aí, de, de marreco, essas coisas aí, tá explicado. É o Davidson, é o Davidson. <risos>
2: Pior que é verdade, né, cara? Tem um monte de reunião que a gente vai fazer com o respeito. Aí esses dias, né, teve uma discussão se, se o bicho era galinha de Angola, aí outro cara falou assim que era tofraco. É, aí foi assim, meu Deus, cara, cinco minutos tentando identificar os barulhos dos bichos do sítio do Davidson.
1: Não, quem, tá, quem, tá, quem tá chegando agora tem que ir nos outros episódios aí, vendo as histórias, vendo as histórias que aconteceram. Cara, e, e é legal, eu tava vendo aqui, tava resgatando, o Davis, adora ficar me zoando aí, porque eu fico resgatando os históricos, mas, cara, a gente publicou dia 9 de janeiro desse ano nosso primeiro episódio e a nossa ideia era pô, cada 15 dias vamos lançar, né? E a gente conseguiu. Cara, a gente já falou da balança entre produto e tecnologia e também de marketing e vendas. Cara, a gente já falou sobre carreira, a gente falou sobre gestão do tempo. Cara, a gente teve o Rogers aqui convidado, é muito especial nosso, que deu uma aula pra gente sobre oratória e a importância dela, né? Principalmente nessa indústria nossa de software que a comunicação é tão importante. A gente já falou sobre trabalho remoto, time de alta performance e no último episódio a gente falou aí sobre a questão de lançar, né? O desafio que é lançar um produto de software aí no, no mercado, né? Então, são só quatro meses, mas é conteúdo razoavelmente bastante, né? Vamos chamar assim, produzido.
2: E é verdade, né, Guilherme? Assim, cara, acho que a gente, pelo menos, está atuando um pouco mais em áreas assim de, de comunicação também, como a gente tem que respeitar essa turma que produz conteúdo, né? Porque não é fácil, por mais que a gente tenha uma pauta, por mais que, putz, cara, tem que tem sugestões é, e, e muito tudo que a gente tá fazendo aqui, eu diria que 90% tem a ver com as nossas experiências enquanto profissionais, mas cara, sempre dá um, um, um desafio né, de você ler, se inteirar um pouco mais de todos os nossos episódios, basicamente a gente passa longe do tempo aí depois tem que tirar um monte de coisa pra a gente vai se empolgando aqui, então fica aí já um agradecimento a todas as pessoas aí de todas as plataformas que geram conteúdo, é que agora a gente entende na pele que não é uma coisa tão simples assim, então cara, é um bacamar.
1: Não, e é, e é louco né, porque é, a gente trabalha numa indústria que usa muitos meios digitais, até pra vendas e tudo, né? E tem equipes, enfim, que a gente acaba gerenciando, que estão ligados à produção de conteúdo. E muitas vezes a gente até não tá conectado com esse dia-a-dia dia intenso que é produzir conteúdo, né? É, obviamente numa estrutura um pouco maior, tem, tem mais suporte, mas no nosso caso aqui do podcast, a gente acaba fazendo isso é, só nós três, né? E você nunca tem realmente a dimensão do que, que é pra montar as pautas, todo do esforço que dá, então concordo e é isso aí, tem que dar o um braço a torcer pra essa galera.
3: E a gente ainda tem uma sorte, tem o Guilherme que é o suporte técnico da vida, né, cara, que resolve todas as coisas do mundo. Minha internet não tava funcionando na última, aí e, cara, aí eu fiz assim, ó, é, eu contava vocês, eu sou meio supersticioso, né, eu fiz uma coisa técnica que o Guilherme falou, que falou assim, cara, ó, é como mulher reinicia o Mobi, fazer, cara, não funcionou. Aí eu falei assim, ah, cara, vamos fazer aquilo que minha mãe falava. Eu reiniciar o computador e funcionou e foi por causa disso que deu
2: certo. <risos> Ai, cara. Ai, cara, é bem o de Guilherme mesmo, né? O Guilherme faz isso com a gente, né, cara? Ele, ele seta os nossos microfones, ele arruma os áudios todos. Ele, cara, ele dá um jeito, ele resolve tudo. Porque eu fico imaginando: só o fato de ter que produzir o conteúdo e as pautas já é complexo, ainda ter que lidar com esse ambiente ainda de ambiente técnico pra tudo funcionar redondinho só o Guilherme Brasil
1: mesmo, viu? A nossa agradecimento ao Guilherme também.
3: Massa, massa. E até falando, puxando aí a última fala aí do Yonan de agradecimento, queria muito agradecer todo mundo que está nos acompanhando, o pessoal está nos acompanhando ali, mandando e-mail através do site uptech.software, através do nosso parte do Instagram, que é uptech.software e através do nosso e-mail contato arroba, Vou ler aqui um dos comentários que a gente recebeu, é um ouvinte que está, nós sempre comenta a nossa postagem, muito bacana, a gente fica bem Empolgado com ele. Obrigado, Rafael Montanoli. E eu vou ler a mensagem dele, que bacana. Vocês estão ficando muito bom nisso, hein? Tá sendo muito divertido e sênior. Parabéns. Ele colocou, entre aspas, no alto do meu Menor, trio parada dura. Foi muito <risos> legal, cara. Legal demais. Obrigadão,
1: Rafael.
2: Pô, cara. E o Rafael tem acompanhado muito de próximo, né? Fica o agradecimento aí. Tá sempre, tá sempre dando algum feedback. Pode ser é legal pra caramba. Obrigadão, Rafael.
1: Show. Valeu aí, valeu, valeu, Montanoli. É, bom, vamos, vamos falar um pouquinho do tema, né? Do, do, do tema que nós escolhemos aí para esse, esse nosso décimo episódio, que é sobre mudança de, de, de cultura, né? no empresa de software. E uma vez eu, eu li uma frase, cara, eu realmente não me lembro aonde, eu sei é de alguém, enfim, hoje em dia também a gente nunca consegue saber isso, mas era, era algo mais ou menos assim, né? Que a cultura de uma empresa é definida pelo que acontece quando os chefes não estão presentes, né? Isso eu acho que tem uma, uma, uma verdade muito, muito grande, né? E sempre que eu lembro essa frase eu fico refletindo assim, sobre como isso se dá nos times que eu gerencio, né? Quando eu não tô próximo o que que, é, o que que acontece. Mas, obviamente, o nosso foco aqui hoje não é necessariamente definir cultura corporativa, né? não é isso que a gente vai, vai discutir aqui hoje, mas falar um pouquinho dos fatores que levam a uma necessidade de mudança cultural, né? Quando é que, quando isso é necessário. É, os efeitos e os desafios desse processo né? De, de, de mudança, a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa visão e da nossa experiência sobre os mecanismos que a gente já usou, enfim, que a gente é, conhece, assim, nesse processo de transformação que é tão, que é tão complexo. É, recentemente, é, nós... Três, né? Eu e o Nando começamos um pouquinho, o Dave, junto com o Davidson, um processo desse grande, né? De transformação. E aí, achei que valia a pena a gente falar sobre sobre isso.
2: E é super, super bem bem lembrado, né, Guilherme? Fomos até recentemente, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, mas coroados com o <risos> um fato que acho que dá pra gente compartilhar com a turma que é agora, né? Já já é público, que o processo cultural que nós conseguimos implementar na empresa com que nós trabalhamos, e é uma empresa, obviamente, de tecnologia razoavelmente grande, na sua falando aí de dois mil funcionários e tal, e a gente fez isso é, numa parte específica de uma, de uma determinada unidade e, e foi um processo de transformação cultural grande onde a gente conseguiu definir o que, que eram, vou falar assim, os macro passos estratégicos e a partir daí a gente desdobrou que tipo de cultura a gente queria e como é que a gente deveria fazer para ter essa cultura né? e no meio desse caminho eu e o Guilherme fomos documentando todo esse processo desde, desde o dia zero e a coisa mais bacana bacana que nos coroou é que a gente virou um case internacional na AMD que é um, um, um MBA executivo lá da Suíça quem ainda não tem muita familiaridade com ele ele tá sempre ali eleito entre os, os cinco melhores MBAs do mundo putz cara assim e sempre tá lá figurando ao lado de Yale de UCLA da Kellogg putz da Berkeley né então assim todos todos os anos ele figura como uma uma baita escola de negócio e eu o Guilherme aí representando um pouco a empresa tivemos essa essa coroação bacana pra caramba de nos tornarmos um case mundial e aí vai ter uma agora uma preparação de uma das, das disciplinas, depois o Guilherme fala aí com um pouco mais de propriedade, mas o, o estudo de caso, ele será o nosso estudo de caso para os alunos do SMB executivo do IMD na Suíça, Bom, foi, bem, foi bem bacana
1: é verdade, boa foi, foi boa lembrança, lá é um, um, um case que ficou registrado de talvez um pouco do que nós vamos falar aqui né então a gente executou isso e, e é bacana saber que isso viram um, um, realmente um conteúdo de uma escola de negócio tão importante como como a MD a gente tem alguns alguns parceiros lá pessoas que ficaram bem próximos que foram importantes também nesse processo né o Rodney e Olivier são duas pessoas que, que estão na Suíça que é também sempre mandam notícias pra gente porque eles estão próximos lá do MD o Olivier que é professor do MD sempre comenta alguma coisa então foi foi bem legal mesmo e é, e é exatamente isso a história né o que nós que nós conseguimos vivenciar e nós documentamos e conseguimos protagonizar de alguma maneira essa história ela virou realmente uma, uma um case de uma disciplina, da disciplina falando bastante de transformação digital falando tra transformação cultural e aplicação de agilidade na né, empresa de software, de sair de um modelo um pouco mais tradicional para um modelo ágil e todos os impactos que isso é, tinha em volta né? e motivado por, nesse caso por uma mudança de, de negócio e aí até falando desse desse motivador né, que que nos levou a ter que transformar a cultura da empresa já entrando na nossa pauta, já aproveitando para gente entrar na nossa pauta, muitas vezes a gente não, não, não para pra pensar o que, que, o que leva uma empresa a precisar mudar de cultura, né? Às vezes a gente tem um viés de olhar só para um lado, eu, eu, eu separei aqui quatro coisas que na minha cabeça são motivadores fortes que, que levam uma, uma empresa a precisar mudar a sua cultura. A primeira deles eu vou usar o próprio case que foi lá pro, pro MD, que nós vivemos mais recentemente, que é uma mudança do modelo de negócio. Eventualmente quando você muda o modelo de negócio você muda todo o mecanismo interno da empresa você precisa mudar a cultura dela. A Outras vezes você precisa de um processo de, de expansão muito acelerado. É um segundo motivo na minha cabeça que às vezes leva a uma necessidade de mudança de cultura. Um processo de internacionalização, por exemplo, que você passa a ter que realmente operar de forma diferente e eventualmente ter uma crise. Muitas vezes a gente vê pessoas falando sobre necessidade de mudança de cultura ligado mais à crise, né? Ou a empresa está passando por dificuldade financeira, ou o mercado que ela atua está passando por uma crise. E esse fica sendo meio que o um mote, muitas vezes, dos discursos ligados a necessidade de mudança cultural. Mas na minha cabeça tem esses outros três também que são motivadores importantes. Nós, recentemente, vivemos um que foi baseado nisso, numa mudança de modelo de negócio.
2: Pô, legal, cara. E tem nessa linha também, Guilherme, não só ne ne na, nessa questão que você comentou na mudança do modelo de negócios, mas muitas vezes o motivador também ele pode ser melhorar a performance é, do negócio atual que você tem. E, cara, quantas empresas é, nós já vimos assim que em determinado momento elas reportam de uma forma continua uma queda de vendas, uma queda de lucratividade, alguns retornos sobre investimentos que não são tão suficientes assim, né, para, para os acionistas, ou até às vezes cara, quando você perde graus de, de qualidade muito grande, você começa a baixar o nível de qualidade de atendimento ao cliente final, cara, são, são coisas que, que eventualmente também levam a uma transformação cultural gigante, né e aqui eu vou dar até alguns exemplos de empresas aí que na minha opinião isso aqui não é uma verdade absoluta não eu, eu acho que ficou evidente que foi alguma que, sim, que que essa parte de uma disfunção cultural ela teve um peso para que essas empresas não performassem tão bem. E caras, é, todo mundo tem acesso a isso, a gente sabe o que aconteceu com a Kodak, né? E eu atrelo na minha cabeça um pouquinho assim: que eu acho que teve um, um fator cultural grande que eles demoraram muito para abraçar assim, essa mudança que foi muito rápida quando entrou a fotografia digital, né? E os caras ali em 2012 quebraram. Você pega uma Nokia, por exemplo, que eu também atrelo um pouco dessa. dessa essa que eu estou trazendo para o nosso ambiente mais de tecnologia porque a gente vive, vive esse mundo, né? Mas a Nokia que foi, putz, ela foi uma líder dominante no mercado em, em telefones, né? Cara, e na minha opinião também, se ela ficou com uma cultura que ela deixou falhar muito à medida que começou a mudar o panorama de mercado relacionado à telefonia. Pega a própria Sony, que não não está não falida, mas assim, ela tinha também uma mentalidade de silo muito grande que cresceu dela, dela ser líder em vários diferentes tipos de mercado, e por essa liderança, na minha opinião também, criou-se uma cultura que reduziu um pouco essa, essa energia para a inovação. E assim, cara, tem um caminhão deles né, cara, que a gente poderia citar. Então, Guilherme, complementando um pouquinho do que você comentou ali, de mudança de modelo de negócio, aceleração de expansão, tem essa melhoria da performance. Outra coisa que eu vejo também que às vezes é inevitável você fazer uma transformação cultural, quando você precisa dar algum, alguma resposta para alguma mudança significativa. Às vezes é entra um competidor novo e muito forte e você precisa se reestruturar culturalmente para conseguir acompanhá-lo, muitas vezes também tem relação com algumas mudanças econômicas mudanças legais, em alguns casos também mudanças governamentais e por, por fim, cara é, tem uma, uma, um momento também que eu acho que, que, que ele evoca um tipo de transformação cultural, é quando a gente consegue identificar uma potencial disfunção de cultura e isso a gente vê, muita briga interna no, no nível de, de gestão sempre quando tem aquela mentalidade, Pô, somos nós contra eles e a gente passou um pouquinho disso aí no, no modelo que a gente tem que envolve canais e tal. Putz, cara, quando você tem dificuldade de, de, de reter talento, um altíssimo turnover, quando você vê que os seus processos ficam muito burocráticos, quando você, como eu citei de outras empresas, começa a não valorizar a inovação, talvez sejam grandes momentos aí que você, que tá do outro lado aí, está em alguma empresa, é, começa a ter uma oportunidade de mudar um pouquinho essa, essa questão é, de cultura, né? Então, eu, eu, eu complementar, esses que você comentou nesse sentido
1: Davidson, você demorou você demorou dessa vez, Davidson você ficou em terceiro de novo
3: <risos> Sério, Não, tô vendo Wilson. que todas as pautas pra frente estão em terceiro cara, eu só descobri isso agora cara. Só quando você faz aquele negócio fala assim será que foi ocasional <risos> ou proposital? eu tô pensando nisso aí mas ok, né? É, e eu, né, eu, no meu MBA, nesse caso de mudança de cultura, um, o eu já vou adiantar o exemplo da referência que eu vou dar. Depois eu vou dar uma referência de um livro muito sobre a cultura da Ambev, não é do nosso setor, mas é conhecida por uma cultura forte. E é engraçado, no meu MBA que eu finalizei há pouco, tinha muitos colegas meus da Ambev. E sabe o que eles comentavam muito? Que o que, que levou a Ambev até agora a cultura dela, funcionou ok, mas eles não acreditavam que estrategicamente era o que, que ia fazer funcionar para os próximos 10 e 20 anos. E que já estavam vendo uma mudança muito grande de como é que os líderes eram valorizados, que talvez aquela cobrança um pouco, às vezes um pouco excedente, né, em relação a metas e uma meritocracia às vezes que se passa um pouquinho, já não era bem assim. Então, eu consegui vivenciar lá no MBA com esses colegas o quanto que eles estão mudando muito porque eles falaram assim, ó, a cultura do passado não vai nos levar lá para frente.
2: Bacana. E Davidson, cara, você comentou um negócio que o Guilherme comentou inicialmente ali, então você comentou uma parte, o Guilherme menciona ali em cima, eu falou assim, cara, o nosso objetivo não é definir o que que é uma cultura organizacional, e eu concordo, a gente montou a pau todo nesse sentido, é de trazer os exemplos que a gente tem vivenciado. Mas cara, eu queria fazer um parênteses que é assim, ó, você acabou de comentar, né, sobre Ambev, todo mundo fala, putz, cara, uma extrema cultura forte. E uma das coisas que que eu vejo, aí eu também não tô falando nem nada de literatura, tô falando é de observar outros colegas, outras empresas, é que muitas vezes a gente fala, sei lá, de cultura de Ambev, de cultura de Netflix, de cultura de Apple, de cultura de Google e etc, etc, meio que como se fôssemos capaz de copiar essas, essas culturas, né? É verdade. E uma das coisas, então, Guilherme, se você me permitir é, fazer um parênteses aqui, cara, assim, eu não vejo o que é isso, sabe? Porque na minha opinião, e compartilho com algumas outras ideias de outras pessoas, a cultura de uma empresa, né? Ela, assim, ela tá pra empresa mais ou menos como o caráter, ele está pra pessoa. E o que, que a gente define como caráter, né? Nada mais é do que aquela personalidade que a gente tem que tá por trás de toda forma habitual e super particular de cada indivíduo agir, nem indivíduo é, só, só somos nós, então eu vejo que assim, caráter ele é uma qualidade quase que inerente somente a uma pessoa porque isso envolve um conjunto de traços muito particulares né? então assim, ó, se eu estou dizendo que a cultura está para a empresa como o caráter está para o indivíduo, né, barra ser humano é muito difícil você copiar uma cultura, porque ela, ela, é muito, ela, ela é muito criada por muitas variáveis, é óbvio que eu acho que você pode mirar algumas, você pode é, admirar algumas coisas Benchmark, exato, né? exato como benchmark agora. Muitas vezes eu vejo assim, Puxa, não, cara, tem que ser uma cultura de Apple, uma cultura de Google. Cara, eu acho complexo é, e, e um pouco utópico copiar culturas, né? A gente tem que ter a nossa própria cultura e olhando, como o Davis comentou, como certos, é, vamos falar assim, benchmarks ou referências. Mas copiar cultura, normalmente, quando começa essas conversas, eu falo assim, cara, não tá começando por um caminho muito certo, não. Eu só queria fazer esse parênteses
1: aí. Boa. Não, você sabe que você tava falando aí eu tava... A gente... Sempre dá exemplo de livro, né? Aí não sei porquê, cara. Quando você tava falando, eu idealizei na minha cabeça uma imagem, como se estivesse lendo um livro, e aí tivesse aquela, aqueles quadradinhos, assim, com uma nota de destaque, dizendo assim. mude a sua cultura da sua empresa só pra copiar da outra empresa, sabe tipo, sei lá, o Léo vai ter que criar um jeito de transformar esse quadrinho em algum sinal sonoro <risos> no podcast, alguma coisa assim eu acho que, cara, esse é um insight legal, né, de, de é, talvez até o nosso primeiro, primeira parte aqui, né, nosso primeiro tema foi os motivos, né, que levam a é, necessidade de uma mudança cultural, e eu acho que a tua colocação foi legal, porque assim, ó, tem vários motivos, mas esse aí de só copiar de uma outra empresa, não usa ele não, porque ele seria o pior de todos, né, não, 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 não seria bom.
2: E aí começa, eu acho que deixa aí uma, uma brecha aí que assim, também existe um lado difícil de mudar, né, e quando você começa por esse canal mim, não é, não é tão legal assim. E mudar a cultura, gente, é de fato um pouco estressante, assim, né? o que eu diga aí, né, Davidson?
1: Nossa! <risos> é, exatamente. Até, até porque, é, de novo, né, muitas vezes a gente olha, lê, né, enfim, vê pessoas falando, geralmente falam das coisas boas de qualquer processo de, ou de transformação, ou de aplicação de uma metodologia nova, geralmente você vê isso, né? Mas tem, sempre tem um lado duro das coisas. A gente fica pegando no pé do Yonan, né, o Davidson, Porque o Yonan teve filho recentemente, a gente fala assim todo mundo conta as coisas legais, mas tem um lado que é o lado desafiador, né? o lado difícil e em tudo que a gente vai fazer tem esse lado difícil, e é legal assim, de a gente refletir um pouco, que é, puta, quero mudar que legal, vou fazer essa mudança mas tem coisas que vêm junto, né tem coisas duras que vêm junto.
3: É, e eu, eu vejo que essa questão dura é muito porque uma cultura não se muda no curto prazo, né? eu não consigo acreditar que é você pegar, fazer uma reunião e fazer lá os famosos, né, que a gente aprende na segunda aula de administração, missão valores e missão e fala assim poxa, chegou a segunda, temos uma nova cultura pessoal, <risos> né? Eu não consigo ver que isso, que isso funciona. Eu vejo que muito mais a cultura está nas pequenas coisas. só quando você entra numa empresa em uma semana, sei lá, um mês você se sente muito confortável, que ela tá muito mais parecida com seu eu, assim você... e tem outros tipos que você fica meio assim poxa, tem que mudar muito o seu eu interior para ficar no mesmo nível da empresa eu vejo que isso é essa cultura no ar e para chegar e mudar isso no longo prazo que na minha visão a mudança de cultura ela se dá principalmente onde onde você muda o exemplo das pessoas e principalmente das lideranças né o papel da liderança faz em qualquer indústria e na minha visão na né, de software não é diferente é fundamental né Essa, o como esse líder se comporta o que que ele valoriza o que que ele incentiva e tudo mais sabendo que é longo prazo o que que a gente faz até chegar lá então aí vem a parte do estresse danado o que eu vejo e aí passei por por, por um processo desse nos últimos Três anos, é que quando você tá criando uma cultura, ou tendo esse processo, muitas coisas não estão estruturadas, muitas coisas não estão prontas, é muita experimentação, né? Isso causa nas pessoas uma certa ansiedade e um estresse mesmo, assim, é diferente de algo mais consolidado. Então, como é que você administra isso? E como é que, como liderança, você vai valorizando as pequenas coisinhas? Você fala, olha, entendi que o caminho que eu quero chegar é aquele sem, sem tijolinhos, agora eu consegui este tijolo. Como é que eu valorizo isso? Como é que eu vou construindo isso aos poucos, né? Eu acho que muito, o lado grande e difícil da, da cultura é o estresse necessário para sair mudando ela ao longo do tempo.
1: É, eu, eu, se eu fosse, acho que relacionasse, me perguntasse assim: a ponte é apenas um efeito duro da cultura que é difícil de lidar? Se eu tivesse que elencar só um, eu elencaria o fato de que invariavelmente tem pessoas que já estão na companhia que não conseguem se adaptar a uma nova cultura. Acho que esse, tem um lado difícil desse processo é você saber que invariavelmente vai ter pessoas que estão que ali dentro que não vão conseguir passar por esse processo de transformação cultural e isso é duro, isso é difícil dependendo, inclusive, do, do grau de transformação que a empresa for fazer talvez esse seja um dos desafios mais difíceis de encarar, né de, de você ver que pessoas estão ali, que às vezes são, cara pessoas legais e tal, que você que você gosta, mas que elas não vão ser capazes é, de, de mudar, até por, às vezes, não querer mudar mesmo. Vou dizer, achar que a nova cultura não faz sentido pra ela. Nesse processo recente que eu passei, nós passamos, né, e passamos juntos, Yonan, a gente falava isso muitas vezes, né, de, de você não julgar uma pessoa que não consegue passar por essa mudança, porque às vezes ela não quer passar. E tudo bem, não tá errado isso, né, Isso é uma opção de cada um, né, de cada indivíduo. É,
2: cara, bem, bem lembrado, Guilherme. E, e essa também, quando a gente coloca numa balança, assim, essa questão do, do que é difícil no processo de mudança não tem jeito, gente. Chega o um momento daquela curva J, né? Que você, cara, parece que é aquele, quando você tá lá no, no fundo mesmo, na, no vale dessa, nessa, dessa, dessa curva. Cara, se você não tá muito bem conectado com a estratégia e com todas as dores que vão acontecer pra fazer esse processo cultural, acho que o Guilherme comentou um deles. Cara, você tem uma chance muito grande de voltar à cultura antiga, né? Então, assim, um lado difícil nesse período é exatamente esse, assim, é você tirar a cabeça um pouquinho da água e falar o assim, cara, falta pouco para eu fazer o restante dessa, dessa, dessa virada de curva e não tem jeito, foi o que o Guilherme comentou não tem, a gente nunca julgou na época que a gente tava fazendo isso, cara a gente entendeu que realmente, assim, são momentos talvez os perfis das, de, de algumas pessoas, dado que era uma cultura, se encaixava muito bem, e quando você troca isso aí, tem muito mais a questão de perfil e vontade em fazer mudar então, assim, é, muitas vezes o que a gente lê em livros ou coisas nesse sentido, cara, é realmente o lado um pouco mais glamuroso, ele é o lado um pouco mais é, enfeitado, é um lado um pouco mais, como eu posso dizer assim, comedido. Mas num processo verdadeiramente de transformação cultural, você não passa nele ileso, é, sem algum tipo de. sem algum tipo de marca ou cicatriz, não. Então é uma das coisas que eu, que eu vejo também que é, que é difícil, é você aceitar que você terá alguns tipos de cicatrizes ao fazer. Essa essa, essa mudança
1: boa
3: e até antes de a gente ir para o top, assim tem toda a parte difícil. Eu só vejo o seguinte: mudança eu sempre encarei como uma oportunidade, agora de verdade, e não é só o buzzword. Como colaborador, a mudança tipo é o teu sonho é tua chance de mudar e você tem a oportunidade de, de poder mostrar um pouco mais do seu trabalho, poder pegar novo projeto, poder se destacar numa área diferente. Sério, eu vejo o seguinte, é muito estresse e o tópico é qual o lado difícil mas como colaborador, se você tem um, uma vontade muito de crescer nossa, é tipo sonho, é, eu tive a oportunidade na empresa assim, de pegar muito uma época de início e querer mudar, de mudança, né, e poxa, foi muito bom, muito bom mesmo porque você aparece novas oportunidades, a velocidade que você precisa se adaptar para essas novas oportunidades aí ela tá lá no lado difícil, né porque não tem jeito, se você não consegue dar conta disso, alguma coisa não vai dar certo.
2: No e só para finalizar aí, Guilherme, antes da gente evoluir um pouquinho na pauta, cara, tem muito a ver com o que o David comentou de, às vezes, ter uma janela de oportunidade, é, da gente olhar muito para como as lideranças estão se comportando, né, porque se, se tivéssemos que definir como uma cultura ela é criada, ela é basicamente onde os líderes, né, quais são as ações e os comportamentos que os nossos líderes estão fazendo, porque eles serão indubitavelmente copiados, onde que os nossos líderes, eles prestam atenção, como que são todos os processos de recompensa e de não recompensa e onde que os líderes eles estão alocando atenção e recurso né? então muito de cultura você vê onde a liderança está se comportando e aí talvez também entre de novo um grande desafio é que se esses líderes né, na, logo na primeira camada eles não estão completamente comprados com a cultura, por mais que ela esteja escrita, dita mil vezes em 100 powerpoints em tudo quanto é, é vamos falar assim sinalização dentro de uma empresa, mas se você não observa se os líderes estão olhando para essas coisas, não tem jeito. É uma parte difícil também de ser feita e aí acho que, de novo, volta aqueles comentários do Guilherme lá. Cara, algumas pessoas, elas só falam assim, putz, cara, isso, isso, isso não casa comigo. E, de novo, não tem certo ou errado, mas um desafio gigantesco é entender como a cultura é criada e ela é criada e disseminada, é, não tem como, são pelos líderes. Não importa se a altíssima gestão ou a média gestão, mas é, são esses Caras que fazem
1: acontecer. E vão enfrentar, inclusive, não só aqueles que não querem mudar e enfim, não vão continuar, mas aqueles que vão lutar contra, contra a mudança, né? Que esse é um outro desafio, né? Não, não acha que essa mudança vai acontecer sem gente que vai lutar contra ela, né? Isso é, um, é um problema.
3: questão de cultura, eu vou muito na linha que o Daniel falou pra mim, li... assim verdade, o assunto que eu mais gosto desde os oito anos é estudar sobre liderança de longe, cara, de longe o assunto que eu passo a noite conversando e estudando e pra mim o líder tem um papel muito fundamental nessa ferramenta, e pra mim a principal ferramenta é o que que esse líder, ele elogia e valoriza quais exemplos que ele faz isso, quais pessoas que ele enaltece, quais pessoas que ele não enaltece, o que que ele elogia em público, qual tipo de trabalho que que é valorizado. Pra minha principal ferramenta... Aí eu vou lá no Dale Carnegie, né? Tem vários livros nessa direção. Cara, de verdade, o que, que esse cara elogia? Quais ações ele elogia pra minha principal uh, ferramenta? Não uma ferramenta física, mas eu acho que é uma ferramenta de liderança. O elogio e o que, que ele elogio faz muita diferença. Porque elogiar um comportamento errado, eu acho que vai muito contra o processo de mudança cultural. O segundo ponto é um ponto que eu, eu tive que passar. Passei esse há um tempo atrás. Que é quando você realmente, assim... Tem alguma pessoa... O Jack Welch falava nisso... Alguma pessoa que entrega resultado... Mas não está aderente à cultura. E aí você conversa uma vez... Você conversa duas... E foi uma das situações da minha carreira mais difíceis, porque uh, as outras vezes como liderança, era alguém que não estava dando resultado, uh, e aí normalmente também atrelado à não cultura, mas pela primeira vez alguém estava entregando resultado, mas a cultura não estava aderente. E aí, o que que você vê isso? Um monte de pessoas que vem falar com você e falam, poxa, entendo que tá entregando, mas não sei se é a pessoa que é do nosso time, não sei se está alinhada com aquilo que a gente está colocando. Então, uma dessas pessoas que conversei com essa pessoa, falei, olha, entendo, já tinha quatro ou cinco feedback realmente não dá, não dá mais pra gente trabalhar junto. E aí, chamei o time, obviamente sem expor em nada, falei assim, olha, a questão não foi resultado, porque senão como é que fica o restante do time? Fala assim, peraí, se eu der resultado, poxa, às vezes eu não fico no time, e expliquei muito, o seguinte: assim, a razão foi uma questão cultural. A parte, gente, disso, é como é que você também dá um exemplo pro seu time, falando assim, o que você tá valorizando ou não? E aí, dá muito claro, é, deixar claro, né, isso tudo faz diferença. Então, pra mim, as duas ferramentas são, parte positiva, elogiar muito as ações e no papel de Liderança e depois, assim, ó uma dessas ações muito duras, mas necessárias é quando alguém entrega resultado, mas não está aderente à cultura, eu acho que essa pessoa não deveria estar no time, né? Porque senão, eu acho que são mais pessoas no time do que uma pessoa só que está entregando algum resultado.
1: Show de bola. É, eu, eu separei três elementos que, na minha opinião, são, são ferramentas, né? Ou, ou, ou mecanismos importantes para você conduzir um processo de transformação. O primeiro deles, e para mim, talvez o mais importante, é saber que transformação é essa, né? Para onde você é, vai olhar. Então é deixar muito claro esses objetivos. A gente fala hoje em dia, tem, eu acho que tem um, um uso até exagerado do, do, do termo propósito né? Do, e a ideia não é polemizar em torno disso, né? mas aqui é definir qual, qual de fato é o objetivo daquela, daquela empresa porque no fim do dia vai se criar uma cultura em volta de um determinado objetivo eu, eu brinco muito, eu e o Yonan a gente sempre conversa e a gente fala isso, cara, nossa como é importante deixar os objetivos claros a gente busca isso o tempo todo, às vezes consegue de uma maneira melhor, outras nem tanto, mas a gente sempre está buscando deixar os objetivos claros, porque as pessoas elas vivem para um norte, né? elas precisam de olhar para um norte para poder, poder conduzir. Então eu acho que esse é um primeiro ponto. Né? O líder que está conduzindo o processo de transformação cultural ele precisa deixar os objetivos muito claros, né? Seja ele com uma visão mais realmente assim, de um propósito maior ou até uma coisa mais simples, mas com o que o objetivo seja claro. Segundo ponto, na minha opinião, que sem isso é impossível você transformar uma cultura, é que a comunicação seja muito frequente e transparente. Eu acho que você trouxe até um exemplo, né, Davidson, de co da comunicação, que é você dar o feedback, né, elogiar as coisas, e isso determina o que você está elogiando, determina aquilo que você valoriza, mas, e na minha opinião, isso faz parte de um guarda-chuva um pouco maior, que é a comunicação frequente. Tá e, e eu gosto sempre de dizer o seguinte, cara, trata o adulto como adulto, né? A gente está falando de uma empresa, de uma empresa de software, a gente está falando de lidar com adultos, e muitas vezes a gente fala para adultos, Adultos, mas se comporta como se a gente estivesse lidando com crianças, né? Então, comunicação frequente, transparente, mas que as ações sejam ações ligadas ao tratamento de adulto para adulto. E o terceiro ponto, e, e a gente viveu isso, viveu isso muito forte recentemente, né, Iana, que é, não existe uma, um silver bullet, assim, que de repente vai mudar a cultura, como você comentou no comecinho, né, Davidson, do tipo, ah, acordei, é, saí na sexta-feira, segunda-feira cheguei e a cultura mudou. Isso é um, é um processo que vai passando em etapas e, e na minha cabeça, então, é isso. É, dê atenção, faça a, a, a mudança da cultura e, através de pequenas mudanças sequenciais, né? Eu, ano passado, assisti uma palestra muito legal de uma mulher chamada Deion Griffin, no evento do Gartner, e, o, e ela tava falando sobre um, um hacks para você fazer mudança cultural. E eu achei muito legal que ela colocou uma, uma sequência que ela falou assim, ó, exatamente isso. Ela falou assim, faça através de pequenas mudanças e essas mudanças, elas têm que ter cinco elementos. Cada uma delas tem que ser alcançável, porque não adianta você propor alguma coisa que as pessoas não conseguem fazer. O esforço das mudanças pequenas tem que ser baixo, ou seja, tem que diminuir a fricção para aquela mudança. Então eu vou dar um exemplo bobo aqui. Cara, eu preciso que uma empresa tome mais decisão baseada em dados. Não adianta você chegar lá no, no dia e falar assim, gente, agora todo mundo tem que se sentir de dados, eu vou ter... Cara, mas se vocês falar assim, gente, ó, a primeira mudança é o seguinte, vamos conseguir, pelo menos, levantar uma informação bem simples aqui, e aí você vai de pouquinho em pouquinho, que elas sejam imediatas, esse é um outro exemplo, né, que você consiga fazer alguma coisa que em uma semana depois, você já consiga perceber o resultado, por mais simples que ele seja, que seja visível e que tenha algum impacto emocional para as pessoas que estão que envolvidas, ou seja, que elas se sintam participando, que aquilo dê algum tipo de orgulho, que ela gere uma conquista. E eu achei muito legal que tem muito a ver com a crença que eu tenho de fazer pequenas mudanças, então eu achei uma ferramenta legal para trazer aqui para pra pra nós, né? para compartilhar com as pessoas aí, é, dando os devidos créditos, então isso aí foi uma referência que eu peguei num evento do Gartner é, aqui no Brasil, com essa pessoa chamada é, Dion Griffin
2: acho que a primeira pergunta mais colocada no Google existe alma gêmea, alguma coisa nesse sentido, tá? tem a ver com relação a segunda pergunta, ela é para onde vamos enquanto humanidade e a terceira é para onde a gente vai depois que a gente morre. Então, assim, esse, essa, esse anseio do ser humano em entender para onde nós estamos caminhando, ele faz muito sentido. E essa, não importa por onde eu passei, é, a, a primeira coisa que eu pergunto em relação à cultura é onde a gente está e onde a gente gostaria de chegar. Porque onde está, ele te dá muito daquilo que eu, que eu falei anteriormente, daquela questão que é a alma da empresa, né? daquilo que tem a ver como se fosse o caráter para o ser humano. E você simplesmente... Você você não consegue ignorar isso, mas a partir do momento também onde você projeta onde você gostaria de estar, você entende que tipo de transição você tem que fazer. E eu não sei se você se recordam, um Guilherme e Davidson, mas essa foi uma ferramenta que eu lembro que a gente usou na prática, né? A gente fez uma pergunta, lembra? Lembra dos líderes, lembra uh -huh.
3: que tinha discrepante?
2: Isso, cara, você lembra? É, você lembra da seguinte, foi exatamente das lideranças. Nós perguntamos inicialmente para as lideranças, cara. Quando você vai contratar alguém, você contrata mais pelo conhecimento técnico ou pela atitude? Quando putz, que tipo de quando você olha para resultado, se assim, você acha que é mais uma cultura de complacência ou uma gestão de consequência? Normalmente, a gente define mais baseado no feeling ou com análise de dado. Putz, cara, se colocasse numa balança retenção e performance, para onde você penderia? Controle e maturidade? Putz, tentativas e de poucas tentativas, porém maior grau de assertividade ou muita tentativa um pouco mais de incentivo ao erro? Então a gente começou a perguntar isso que baseado assim, cara, onde nós estamos nessas escalas e onde nós gostaríamos de chegar? E aí deu uma foto muito grande pra gente do que que era a cultura que nós tínhamos com todas as respectivas é, características e onde nós gostaríamos de, de, de estar dadas essas mesmas características, e aí a gente foi encontrando esses gaps e fomos, e fomos preenchendo, foi o que gerou todo esse processo de transformação é, cultural na empresa que a gente está, e eu brinco que não é essa questão do IMD, é, mas é uma celebração muito grande pra gente foi nós vinhamos com às vezes algumas notas é, baixas assim em relação a índice de felicidade no trabalho em relação a, a great Place to Work, né? Que é uma baita ferramenta e, putz, em, em questão de dois anos, estamos figurando sempre aí como uma das dez melhores empresas para se trabalhar no Brasil de grandes empresas de software, né? Então, cara, você vê que realmente tem, tem esse formato para se fazer. Mas se eu tivesse que deixar, então, então essa é uma, é uma bacana. Agora, tem uma, uma ferramenta, pessoal, eu não recordo se ela é da McKinsey, se foi de bolsar, eu não me recordo, mas depois eu posso é, disponibilizar para vocês. Mas quando a gente fala de cultura, tem uma ferramenta muito bacana, que ela assim, pensem na cabeça de vocês, tentem bolar, assim, um, mentalmente um grande X, e aí no extremo do lado do X esquerdo, lá em cima, você tem um negócio chamado foco interno, nessa, nesse mesmo X, lá na direita abaixo, foco externo, ou seja, essas coisas estão nas duas pontas, né, de formas antagônicas. E no outro X, de um lado flexibilidade e do outro controle. Então, assim, ó, isso eu vi que é funciona uma ferramenta bem bacana para gente disponibilizar. Normalmente, empresas, então, que têm foco interno e prezam por flexibilidade, normalmente ela tem uma cultura de clã. E uma cultura de clã, normalmente é o que? É um ambiente de trabalho extremamente sociável, as pessoas têm é, muito em comum, é como se fosse uma, uma grande família, né? Os mentores eles são vistos como membros ou até às vezes como figuras paternas. Numa batida dessa, a, a, essa organização ela incentiva o trabalho em equipe, participação e consenso. Então tá, isso é entre foco e flexibilidade. Agora vamos pegar de novo assim, ó, empresas que normalmente estão entre flexibilidade e foco externo, normalmente são empresas que prezam por uma cultura de adocracia. Esse já é um, um ambiente de trabalho mais energético, mais energético, não, né? Mais enérgico, mais criativo. Os funcionários assumem riscos, os líderes normalmente eles são inovadores e tomadores de risco e a organização normalmente ela incentiva essa, essa questão da, da liberdade individual. Aí depois você pega lá, entre empresas que têm foco externo e controle, normalmente são culturas de mercado. Cultura de mercado já é, uma, é, uma, é um tipo de empresa que ela, ela ela está baseada muito em resultado e ela destaca alcançar resultados e executar muito. É uma empresa que executa bastante. Normalmente você tem aí pessoas extremamente competitivas, mais concentradas em metas e os líderes muitas vezes são condutores um pouco mais rígidos, eles, eles são duros e têm grandes expectativas em relação às pessoas. De novo, não tem certo ou errado. E por fim, empresas que têm foco interno e controle que normalmente são culturas mais hierárquicas. Aqui o ambiente de trabalho ele é extremamente formalizado, ele é bastante estruturado, são procedimentos e normas que governam o que as pessoas fazem, né? Os líderes são normalmente orgulhosos dessa questão de eficiência, manter as coisas organiza bem organizadas e por aí vai. Essa foi uma ferramenta que depois eu vou disponibilizar, porque na época também a gente usou muito, que foi, tira uma foto. Cara, a gente tem foco interno e flexibilidade, me pareço mais com o um clã, mas eu gostaria de continuar assim? Tá bom, a gente é bastante flexível e tem foco externo. Opa, nós somos adocráticos, estamos com as pessoas e com os perfis que deveríamos estar ou não? Somos uma empresa que tem foco externo, mas estamos mirados no controle. Então, eu sou uma empresa que miro é, características culturais de mercado. Então, assim, essa é uma ferramenta que, quando você consegue mapear quais são as principais características de clã, hierarquia, adocracia e mercado, você tem onde você gostaria de chegar, fica muito claro o caminho e as coisas que precisam ser feitas do ponto de vista de desenvolvimento de competência, de onde você vai prestar atenção para enaltecer ou desenaltecer algo, é, onde você vai alocar recursos, enfim, você dá esse arcabouço para a liderança poder realmente ajudar na questão da mudança e se tornar um exemplo da cultura que você gostaria de alcançar. Então essa é a ferramenta, eu não sei o nome dela, mas eu prometo deixar disponível para vocês aí também.
1: Ô, Davidson, você viu que o Ioana fez um charminho tá para terminar na, na, no ápice do, do conhecimento. É, tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá, vamos lá. Que,
2: que nada. É isso mesmo? O que estava escrito ali? Vocês, vocês, olham, vocês olham a pauta lá, seu Taná. Onde estamos? Onde queremos chegar? falar de delegation board e mapeamento do poder central vocês me ferraram tudo é...
1: Deixa eu, deixa eu tentar fazer aquele nosso tradicional é, resumo, né? Então, do, de tudo que a gente falou, assim, para gente encerrar é, começar aqui a fazer o processo de encerramento. Geralmente, existem vários motivos que, que levam uma empresa a ter a necessidade de mudar a, a sua cultura. Alguns que nós é, levantamos aqui, então, mudança de modelo de negócio, é, necessidade de ter um processo de expansão acelerado, um processo de internacionalização, uma crise, uma necessidade de melhoria de performance, alguma, alguma disfunção cultural, né? Enfim, brigas e coisas que tenham tido internamente que não sejam, que não sejam legais, é uma entrada de um determinado concorrente que mexe muito fortemente com a tua estrutura ou até uma mudança na cultura é, social que impacta numa, na, na cultura corporativa para fazer essa mudança então nós falamos que existem uma série de dificuldades Então temos que lembrar que tem gente que vai lutar contra que tem gente que não vai conseguir mudar que vai ter estresse é muito é, improvável que você mude uma cultura sem algum nível de estresse de e que esse é um processo que ele geralmente é de médio a longo prazo, então é preciso ter muita resiliência para poder é, seguir né, nesse, nesse processo, mas é, é possível fazer, muitas empresas já fizeram é, e a gente compartilhou um pouco da nossa experiência aqui, das coisas que que, que nós já vivemos. Então, o que envolve ter objetivos bem claros, mostrando para as pessoas para onde que a gente vai, é, ter uma comunicação frequente, transparente, voltada para adultos, né, como a gente falou, e uma ferramenta de comunicação que ajuda muito, são os elogios das coisas que você quer valorizar da cultura, é, fazer isso em pequenas mudanças sequenciais, usar uma ferramenta de, onde mapeia qual de fato é essa cultura, né, como, como ela se comporta em relação aos elementos que envolvem todo o processo é, cultural, né? Mapear como é que essas coisas é, funcionam e ter a coragem e a frieza de eventualmente tirar de dentro da estrutura as pessoas que, que não fazem parte mais dessa nova cultura.
3: Ô Guilherme, quando a gente ir pro YouTube, um dos vídeos, eu não sei quando, não quero ver até, um dos vídeos vai ser o seguinte, eu vejo se o é Guilherme topa aí, porque vai ser o Guilherme. É o Guilherme, o processo do Guilherme de síntese sobre isso. É só um vídeo curtinho, <risos> aqueles vídeos animados, sabe? O Guilherme cortando, pegando uma ideia, marcando o texto, fechado é um bordador. Fechadaço, fechadaço.
2: Assinado embaixo.
0: UpTech Referências Conteúdos que fazem a diferença.
1: Ai, ai, vamos lá, vamos, vamos para as referências, cara. Eu, eu geralmente, a gente gosta muito de trazer referência de livro, eu acho que e, e, o Yonan e Davidson vão trazer referência de livro, então eu vou começar aqui porque eu trouxe uma referência um pouquinho diferente. Tem dois TEDx que eu acho que são bem legais aí, são talks bem legais, de, e são do ano passado, não são, não são muito antigos. Um é de um cara chamado Chris White, e ele é, fez uma apresentação que chama Three Ways, To create a work culture that brings out the best employees. A gente depois deixa no... no no comentário lá, né, Davison? Acho que pra ficar mais fácil. E uma outra de um cara chamado Arthur Carmazzi, que é Create Sustainable Organization Culture Change in 80 Days. Então, é, são dois TED Talks que são re até relativamente, relativamente curtos, que são bem bacanas aí que eu, que eu deixo de recomendação. Show! Vai lá, Davison, vai lá, Davison, não fica por último, não. Não, não, já tô acostumado. Quando
3: eu dei aquela risada lá no coisa, eu já tinha planejado tudo até o final. <risos> só não vou ficar em última pergunta reflexiva, porque é uma só. Gente, o um livro, um livro muito gostoso de ler porque ele é leve demais e eu acho que fala muito sobre cultura, é um livro chamado Um Sonho Grande, lá uh, muito falando do trio, né, Ladan Jorge Paulem, Marcel Teles, Beto Sicupira e eu acho que ele, ele tem muitos exemplos de como é que eles enalteciam pessoas e focados, muito focados em poucos pontos que é, é meritocracia e pessoas jovens e ambiciosas e como nesses dois pilares eles construíram uma cultura muito forte por onde passaram né? Acho que, acho que é um livro bem bacana nesse sentido
2: show, o meu chama-se Mentalidade do Fundador foi indicado por um colega nosso, Fabrício Schweitzer, e cara, com o que foi bacana nós passamos, num primeiro momento esse, esse que o Guilherme comentou, que virou esse case na AMD, e nós de fato mudamos bastante a empresa em quatro anos é óbvio que ao mudar a empresa em quatro anos ela dobrou de tamanho, ela se tornou mais complexa, e agora a gente está passando por mais uma nova fase, e é basicamente o que esse livro trata, ele trata tão um paradoxo que é o seguinte, o crescimento traz complexidade e a complexidade diminui o crescimento. E com isso a gente agora está resgatando uma parte da cultura que envolve o que é o pensar com a cabeça de dono, a obsessão pela linha de frente, como é que você remonta uma missão insurgente e isso tem sido o pano de fundo aí do nosso, do, do nosso próximo ciclo estratégico e tem muito a ver com cultura. Então fica essa dica mentalidade do fundador.
0: Show! Up that question! Reflexões para repensar
2: Gente, pergunta então
3: A cultura da empresa que você trabalha É adequada para alcançar os objetivos estratégicos planejados? Pessoal, muito obrigado Aguardo o comentário de vocês Muito obrigado por estar tá conosco
1: nesse episódio do Uptech Show de bola Espero que todos gostem também Nós fizemos o nosso mais longo episódio Estou marcando aqui, tem mais de 50 minutos falando Valeu pessoal, obrigado, até o próximo
2: Valeu, até pessoal
3: Coisa até que eu nunca, tanto Adam, nunca vi tanto o Adam Sandler pra pegar o meu papel de, de humorista aqui de falar besteira. É Adam Sandler. <risos>
2: Velho. O Adam Sandler,
1: todo o papel dele é de Adam Sandler, né, cara? Ah, meu Deus.
3: Ele
2: não tem personagem.
3: Eu, se eu tivesse aqui o vídeo, eu tô rindo faz uns 4 minutos. Uns 4 minutos atrás, a gente tá aqui nos 30 minutos de gravação, eu tem um plano. Vou que pra vocês qual foi o meu plano, né? <risos> Lá no início, eu tava assim, ó, são três tópicos, eu tô sempre em terceiro. Aí, 4 minutos atrás, eu tem um plano que eu falei o seguinte, cara, quando eles terminarem esse assunto, eu vou pular na frente. Eu vou pular na frente do no próximo. Não vai acontecer. O papel não Gui a nossa vida Cara, eu tô rindo sozinho Faz uns 5 minutos, então eu vou começar aqui vai <risos> ah, é lá então Ai, Deus, cara Deus que é o seguinte, porra, vou até dar uma sugestão de... Não, tô brincando, eu vou falar agora, eu li, tá? Que é assim, ó, agora vem. Venho... Tô... Deixa eu me recompor aqui. Quais são as ferramentas e técnicas pra apoiar esse processo de transformação? Essa
1: parte é tão... Ó, oh, gente do céu, a gente tinha que dar um jeito, um dia, a gente recebeu, né, recentemente, uma sugestão de uma pessoa bem próxima falando assim, nossa, cara, o material que vocês estão gravando é legal e tal, vocês podiam gravar em vídeo também pra publicar. Eu falei, cara, você condições, porque... <risos> <risos> <Achei> que... <risos> ah, mas tá bom, deixa vai, vai lá, vai lá, vai lá, vamos falar das ferramentas, das técnicas aí que ajudam nisso.
2: Massa, Davidson, agora, cara, eu tô me sentindo você todas as vezes, velho, falar em terceiro é muito ruim, porque a galera já falou <risos> tudo, Todo mundo já falou, você velho. Você viu?
3: Com oh. medo de falar aquela frase de escola, né? Não, gente, eu concordo com o primeiro que falou. O segundo, acho
2: que foi muito legal. <risos> né? Meu Deus, cara. Então, tá, já que o Guilherme falou tudo, você também já falou tudo ali, velho. Agora eu tô tendo que resgatar aqui. Não, eu... eu...
3: Não, não vem não. Não vem não. Eu tenho aqui com a pauta, cara. As coisas são bem diferentes. Não vem não, era São as coisas más são as coisas más. Não,
2: velho. Agora, agora realmente eu tô, tô tirando alguma coisa da cachola aqui. Deixa eu ver, eu vou, eu vou Ah, bacana, não.
3: Show? Então agora a vinheta. <risos> é, eu sempre quis fazer isso, né? eu Quis trabalhar em rádio, sabe? É, eu queria. Eu queria ser em rádio e queria ser professor universitário. Ah, mas beleza. esse fica assunto com a próxima história.
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.